0: Всем привет! Вы на канале Журнал. меня зовут Сергей, и это второй по счету наш выпуск бизнес-новостей, накопившихся за последнее время, спустя, собственно, предыдущий выпуск. И мы подготовили для вас несколько очень интересных заголовков, некоторые из них довольно странные. И без долгих предисловий, давайте сразу к первому заголовку. Первая новость на сегодня. Росфинмониторинг зафиксировал рост ставок на обнал средств внутри страны до 12-15%. Речь, естественно, о черном теневом обнале. Мы, кстати, освещали эту новость в нашем телеграм-канале, ссылка в описании. И речь там идет о том, что Росфинмониторингу удалось прикрыть несколько крупных схем по транзиту денежных средств через Киргизию и Беларусь, тем самым перекрыв кислород крупным Тиневым обнальщикам, а мелкие страдали и так. Какой мы можем сделать вывод? Росфин Мониторинг наверняка не врет по поводу э, ставок на обнал. И вывод такой, что теперь выводить деньги через дивиденды под НДФЛ – это то же самое, что налить их теневую. Поэтому давайте выводить все в белый сектор. Следующая новость у нас. Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила правительство ввести временный мораторий на наказание компаний за использование зарубежного софта без разрешения правообладателя. Речь по большей части идет о продуктах Adobe, CorelDRAW, AutoCAD, Microsoft и прочих, которые все еще отстаивают свои права и пытаются наказывать правонарушителей. Но... Например, ушедшие IT-гиганты, конечно, и следят за этим, и не следят, все мы знаем, ну, кто, по крайней мере, интересовался, что Microsoft не особо следит за лицензированием Windows, и им на самом деле не так важно, пользуйтесь вы пиратской версией или лицензионной, было бы классно, если вы пользовались лицензионной, но если нет, бог вам судья. Смысл в том, что Минцифры заявила, что до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги, а которые не имеют, ну, Пока непонятно. По мнению Совет Федерации, в 2030 году в России полностью найдут замену зарубежному программному обеспечению. Тиньков запустил быстрое кредитование продавцов на Wildberries и Ozone. Банк может одобрить сумму до 150% от среднемесячного оборота компании без выписки по счету. С одной стороны, классно-замечательно, облегчаем жизнь мелкому бизнесу. С другой стороны, можем наверняка зафиксировать рост. Регистрации ИПшек на маргинальные слои общества Для того, чтобы показать на них какой-то оборот Покредитануться, вывести и пойти себе смело дальше И взятки гладкие ну, На самом деле мы наверняка помним, вы наверняка помните Каким образом Кинькофф Банк выдавал кредиты на старте своего существования в России Выдавали всем подряд И процесс процедуры взыскания затем следовали соответствующие Но думайте сами благонадежные кредитные линии со страховкой или вот такие вот быстрозаймы от Тинькова. Роструд обновил чек-листы для проверок работодателей. Их применять будут с 4 ноября, уже на момент, когда вы будете смотреть или слушать этот выпуск, они уже применяются. Ну, кто проходил трудовые проверки, для них не секрет, что при проверках работодателей и трудовой инспекции используют чек-листы вполне конкретизированные. И Роструд актуализировал эти чек-листы, обновились следующие разделы: о труде несовершеннолетних, о выдаче средств индивидуальной защиты, о работе женщины и лиц, семейными обязанности, об организации обучения по охране труда и о гарантиях медработников. Если эти разделы вами применяются, советую ознакомиться с приказом Рост труда и подготовиться проверить себя по этим чек потому что никогда не знаешь, кто из твоих сотрудников пожалуется на тебя в трудовую инспекцию. Центробанк поднял ключевую ставку с 13 до 15%. Это, кстати, тоже новость, которую мы уже освещали в нашем Телеграм-канале, поэтому если вы хотите получать свежие, интересные и острые новости первыми, до того, как они попадают в наш дайджест, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании. Объясняется это тем, что... Инфляция, оказывается, превышает ожидания. На самом деле, в течение этого года ключевая ставка Центробанка выросла у нас уже в два раза. И планируется, Планируется, Центробанк заявляет, по крайней мере, что в 2024 году Инфляция должна снижаться и ключевая ставка тоже будет снижаться. Для тех, кто не в курсе, что такое ключевая ставка Центробанка, это ставка кредитования, по которой Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам для того, чтобы коммерческие банки эти кредиты потом перевыдавали нам с вами, предпринимателям и физическим лицам с целью извлечения соответствующей прибыли. В чем суть? Суть в том, что госпожа Эльвира Набиулина, глава Центробанка, заявляет, что население у нас закредитовано, но при этом э, фиксируется очень большой объем выручки среди бизнеса на уровне 2021 года, вот непонятно, только номинально или в процентном соотношении. Э, И таким образом подъем ключевой ставки сделает кредиты для населения невыгодными, население перестанет кредитоваться, и это должно поспособствовать сдерживанию инфляции. Ну, как говорится, им виднее. Будем посмотреть. Федеральная налоговая служба оценила ущерб от дробления бизнеса в 500 миллиардов рублей за 6 лет. Я думаю, объяснять, что такое дробление вам не нужно. Если нужно, можете написать нам, подробно разъясним, что такое дробление. В чем суть? О чем речь? При дроблении бизнес искусственно распределяет выручку между разными ИП созда- или создает новую компанию переводит на нее часть деятельности и сотрудников. Собственно, российские суды рассмотрели с 2018 по 2023 год 643 дела о Дарбеллине и доначислило налогов на 506 миллиардов рублей. В налоговой отмечают, что это лишь вершина айсберга, фактически проверок это начислений примерно вдвое больше, потому что просто не каждое дело доходит до суда и заканчивается каким-то мирным соглашением. На самом деле, комментировать тут мало что можно, потому что, в принципе, все очевидно. Если хотите дробить бизнес, ну, хотя бы проконсультируйтесь с налоговым юристом или с грамотной, у грамотной консалтерской компании. Она поможет вам продробить бизнес так, чтобы остаться в правовом поле. Можно это делать. Это делать можно и нужно. Я бы имею в виду консультации дробить слепую точно не надо. Есть разделение, то есть можно поделить свой бизнес таким образом, чтобы это осталось в правовом поле и от этого ничего не потерять и не бояться того, что налоговая вас достанет и настигнет. Многие не знали, а те, кто не знали, знать, скорее всего, не хотели, но с 1 января 2022 года общий ПИД у нас освобожден от НДС, если работает на основе системы налогообложения. Для этого компания или ИП для получения льготы должны были соответствовать двум условиям. Доход за предыдущий год не должен составлять больше 2 миллиардов рублей и... 7, не менее 70% доходов поступает от услуг общепита. Ну, как и по основному акведу, принцип примерно тот же самый. Так вот, власти хотят продолжить этот эксперимент и расширить его для других отраслей, например, охранных служб и розничную торговлю не пищевыми товарами. Вице-премьер Андрей Белоусов предложил распространить этот эксперимент, по его словам, мера доказала свою эффективность. Это классно. В общем-то, эксперимент очень хороший. По оценкам опоры России в ресторанной области благодаря льготе фонд оплаты труда вырос в полтора раза, выплаты по страховым взносам в 1,4 раза, занятость увеличилась в и 1,3 раза. Замечательно, это позволяет бизнесу больше, денег реинвестировать, если, ну, если это нормальный бизнес, а не такой какой-то странный ради ради постоянного вывода, да, позволяет больше денег реинвестировать в себя. Это круто, классно, если будут распространять его дальше, то, скорее всего, мы получим очередную поддержку, только уже не для совсем-то и малого бизнеса, на самом деле, потому что у нас очень много говорят о поддержке малого и среднего предпринимательства, но каких-то серьезных послаблений для крупного и среднего, среднего плюс и около при, приближающегося к крупному бизнесу у нас сильно не наблюдается. С 30 октября у нас вступил в силу новый федеральный закон 500. 5 ФЗ о внесении изменений в статью 4.8 Кодекса об административных правонарушениях. В чем его суть? Суть его в том, что за навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг установлена теперь административная ответственность, если это будет доказано. Если ваш косяк будет доказан, то для должностных лиц штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 40. Также установлены штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и равно как и уклонение от таких требований. Для должностных лиц это от 12 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Вот этот штраф уже более серьезный, но прецедент очень хороший, потому что практика по отстаиванию прав потребителей у нас в принципе начинает более активно нарастать. Это классно, потому что закон о защите прав потребителей, такой довольно гибко непонятный, и вот за прецеденты с навязыванием доп. услуг, включением непонятных страховок в чек, каких-то дополнительных аксессуаров при покупке техники и так далее, он уже очень давно тянется, очень много недовольства по этому поводу, и власти решили таким образом предостеречь, предпринимателей от подобных деяний, потому что доказывается это очень легко. По всей видимости, Вайлдберрис решил, что пора ему извиняться не словом, а делом и снизил тарифы на логистику при продаже товара собственного склада продавца. До 14 ноября этот коэффициент составлял 145 вместо 160%. Вайлдберрис называет это поддержкой продавцов в, на период распродажи 11-11. По факту же это вот такая маленькая поблажка. Как говорила моя учительница в школе, сначала выльют ведро помоев на голову, а потом пытаются отмыть. Делайте выводы сами. Следующая новость. ФНС начнет исключать из EGRU компании, которые получили отметку высокого риска в системе «Знай своего клиента». С 13 ноября 2023 года ФНС сможет делать это самостоятельно, если они будут отнесены Центробанком и банками к зоне высокого риска. Ну, суть в том, что это... Во-первых, часть часть изменений в законодательстве о регистрации юридических лиц И для того, чтобы вас все-таки исключили насильно и ликвидировали Вам нужно, чтобы до вас и Центробанк докопался Нужно сильно постараться, но до этого доходить будет крайне редко Как говорит депутат Анатолий Аксаков или Аксаков, я, честно говоря, не знаю. Это должно быть решение двух институтов, но и таких организаций, по некоторым оценкам, около 0,1-0,2%. То есть от 1 до 0,2% всех организаций. Случай редкий, но, но скорее всего, вынесено как прецедент для того, чтобы это задокументировать в правом поле. С 2024 года платить НДФЛ нужно будет дважды в месяц, соответственно, И обвиновление подавать нужно будет дважды в месяц, а не один раз, как сейчас. Если вы хотите считать эти новости бесполезными и неинтересными, вы можете перейти на аутсорсинг по ссылке в описании на эксклюзивных условиях до конца года и больше никогда об этом не задумываться. Но пока вы не хотите или еще не перешли э на сторону света, э знайте о том, что вам это придется делать. Плюс 12 дополнительных э дней в году – когда нужно не упустить подать правильные бумажки. Завершающая новость на сегодня. В нескольких регионах зафиксировали всплеск регистрации ИП среди в Калмыкия, Мордовия и Чечня. Для тех, кто живет в этих регионах либо сталкивался, для них это не секрет, что в этих регионах действуют пониженные ставки по упрощенке, и некоторые не очень добросовестный бизнес переезжает туда с целью сэкономить на налогах. Но будьте осторожны и аккуратны. Если выяснится, что регион вашей регистрации, очевидно, не совпадает с регионом вашей деятельности, опять же, это зависит от вида деятельности, который вы ведете, то могут начаться вопросы. Почему это у тебя ИП зарегистрировано в, в условной Мордовии, а производство находится в Новосибирске, например? Как-то не, не, не состыкуются вопросы. Если в целом-то в России количество ИП выросло на 8,3%, то в Калмыкии с начала года количество регистраций выросло на 60,7%. В Чечне на 19,6%, в Ингушетии на 19,8%, в Дагестане на 17,4%. Данные тенденции уже заинтересовались в Минэкономразвитии, потому что предприниматели начали массово менять прописки, таким образом регистрируясь в регионы с пониженными ставками, но и, как я уже сказал, этим пользуются большое количество теневых, ну, обнальщиков, теневых представителей этой сферы, потому что ИП могут свободно снимать деньги со счетов в определенных пределах, и поэтому такая схема с пониженным ОСН может очень спокойно, не, не то что может, а по-любому используется для обналичивания средств. Этой тенденции, как я уже сказал, заинтересовались Минэкономразвития, потому что перерегистрация в другом регионе – это маркер риска и для налоговой службы в том числе. В судебной практике уже, кстати, есть дела эффективной релокации, поэтому будем смотреть, что что будет с этим дальше происходить, как будут эту лавочку прикрывать, потому что прикрывать будут по-любому. Может быть, введут какие-то ограничения на будут проверять время сме, ну, дату смены прописки или что-то в этом духе. На сегодня на этом все. Ставьте большие пальцы вверх, либо сердечки, в зависимости от того, где вы это смотрите или слушаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Слушайте наш подкаст там, где вам удобно. Да, это будет выходить в формате подкаста, не только видео на YouTube. Поэтому слушайте и смотрите там, где вам удобно, на YouTube, на платформе Mave, на Яндекс, Google Apple подкастах. Ведите свой бизнес честно и в удовольствие и развивайтесь вместе с нами. До новых встреч!